0: Amici di Basket Italia, bentornati in questa nostra nuova eh, puntata per quanto riguarda la nostra pallacanestro, il weekend di Palla spicchi. e l'ultima giornata del girone di andata che ci ha detto parecchie cose e ha di fatto poi delineato quelli che saranno gli schieramenti per la Coppa Italia di Torino che si giocherà dal 15 al 19 di febbraio dove prenderanno parte appunto le prime otto qualificate della, del girone di andata che andremo eh, brevissim- brevissimamente a ah, analizzare insieme al nostro ospite che presento eh, subito quale Matteo Eroldi non è nuovo da queste parti quindi do un bentornato buongiorno a tutti. ciao Matteo
1: buongiorno a tutti buongiorno a tutti buongiorno a tutti, buongiorno a tutti.
0: <ride> bene Matteo siamo qui per parlare appunto come ho detto di basket ma prima di eh, partire con la nostra eh, chiacchierata vi invito ad ascoltarci su Spotify Apple Podcasts, Google Podcasts Google Podcast, Audible, insomma qua sotto trovate tutti i link per quanto riguarda le piattaforme di podcasting da dove, dove se non volete guardarci ma volete sentirci eh, vi è possibile e inoltre vi, vi invito a supportarci per quanto riguarda tutto il... Uh, offerci un caffè, qua in basso trovate tutte le, eh, di, tutte le informazioni che, che vi servono. Eh, bene Matteo, direi che possiamo partire, come ho detto in apertura Uh, siamo arrivati all'ultima giornata a metà campionato l'ultima giornata di, del girone di andata per quanto riguarda la, il campionato dell'EBA e come sappiamo bene tu lo sai meglio di me alla fine sì. del giorno di andata si delineano quelle che, quella che sarà e che, che è la Le Coppa Italia del
1: primo quadrimestre
0: <ride> esatto
1: del primo quadrimestre
0: e si delinea quella che è poi anche di fatto la Coppa Italia che come ho detto in, 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 in apertura si terrà a Torino dal 15 al 19 di febbraio eh, dando una veloce ovviamente ricordando i nostri eh, spettatori quali sono le squadre che si sono qualificate per eh, come dire la Coppa Italia di Torino sono ovviamente l'Armani Milano che si qualifica come prima eh, la Virtus Bologna seconda Dertona terza a 20 punti Pesaro quarta a 18 Varese quinta a 18 eh, Trento sesta a 16 Venezia sesta a 16 punti Fanalino di Coda eh, la Leonessa Brescia con 14 punti a discapito della, eh, della Dinamo Sassari che non riesce a entrare alle Final 8 per, per un ciuffo di capelli potremmo dire Matteo, Quindi ti finito. faccio subito una domanda a bruciapelo ci sono delle mh, hai delle, come dire, ci sono delle delusioni ci sono delle sorprese in queste otto qualificate o ti aspettai bene o male sarebbe stata questa la griglia? Lì? No, allora,
1: piacevole sorpresa anche se non è sorpresa perché so che c'è un progetto serio dietro e la figura di Repesa è una vera e propria garanzia. Eh, Pesaro, Varese è una piacevole conferma con, come poi avevamo già parlato anche in passato, coach Matt Brase che ha un po' rivoluzionato tutto e dato un gioco arioso. Chi poteva aspettarmi tra le, tra le otto? Forse Brindisi e Sassari che stanno vivendo una prima parte di stagione forse un po' più travagliata di quella degli anni scorsi, però ci può stare, Brindisi ha cambiato tanto, un anno magari un po' più sottotono, o un paio d'anni un po' più sottotono, perché anche l'anno scorso comunque non erano arrivati i risultati visti in passato, ci può stare, fa parte delle dinamiche normali, ecco io credo.
0: Esatto, un peccato secondo me per quanto riguarda Brindisi, perché diciamo che stava andando tutto bene poi le ultime due giornate, prima contro Varese e soprattutto ieri sera eh, contro, contro Sassari eh, diciamo che non gli ha dato il, il pass per, per, o comunque avere altre chance da giocarsi per quello che, che saranno appunto le final eight di Coppa Italia. Io per quanto riguarda se posso dare un mio parere è Varese è sicuramente la sorpresa numero uno di queste final eight, perché mancava dal 2018, quindi per quanto mi riguarda Varese, penso sia la sorpresa numero uno di queste Final 8. sicuramente lo è anche, anche Pesaro, perché comunque Pesaro ci ha abituato negli anni eh, scorsi a comunque annate dove, dove ha fatto molta fatica, bene o male, poi sai, Pesaro è una piazza che eh, ne sa di basket, si è tirata sulle mani, che non, 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 non ha mollato, ed è per questo che forse oggi si vedono... Questi risultati, quindi, sicuramente Pesaro e Varese sono le due sorprese eh, di questa Coppa Italia, un po' come lo era Dertona eh, l'anno scorso. L'anno scorso, insomma, Dertona è stata addirittura eh, raggiunse la finale. Quindi, diciamo che il posto che l'anno scorso aveva ricoperto Dertona, quest'anno lo ricoprono Varese e Pesaro. Anche Brescia, secondo te, è poteva come dire, è arrivata sul filo del di lana proprio, o, o, è, o è più a Sasseri che è sfuggita alla pratica? Uh, e Brindisi
1: finalmente no come ti dicevo da Sassari e Brindisi da posso anche pensare di aspettarmelo sicuramente lo aspettavo nei Germani un po' più in alto però è anche vero e questo gliene va dato atto che hanno avuto perdite importanti come Petrucelli e Troico Pen. rimpiazzati è vero tutto quello che vuoi però primo una cosa di recente quindi bisogna inserire anche nuovi arrivati nei meccanismi e secondo comunque ci può stare è chiaro poi anche che comunque Brescia non ha più per esempio un giocatore come Nasmitrulong che assieme a De La Valle faceva la differenza, ci sono giocatori diversi, le caratteristiche sono diverse e non è detto che eh, di conseguenza poi i risultati siano, siano gli stessi, anzi è molto probabile che, che, siano, che siano diversi ecco proprio perché ci, ci, ci sono stati dei cambi e tante cose ecco.
0: Esatto, invece per, per quanto riguarda Venezia, secondo te Venezia si qualifica come settima, quindi giusto un, un, pelo, un pelo più sopra di Brescia che già si è qualificata con non pochi patemi. Secondo te Bre- la classifica di Brescia è bugiarda? Potrebbe aver, avrebbe potuto mirare a qualcosa in più?
1: Avrebbe potuto sì, però veramente vi chiedo scusa se mi ripeto, um, però ha dovuto fare i conti con delle assenze molto pesanti in corsa e rimettersi in gioco durante la stagione non è mai troppo facile ecco, quindi,
0: esatto, esatto, quindi
1: e poi comunque il primo traguardo è, è, è stato centrato quindi voglio dire parliamo, non dico di niente come diciamo qua a Bologna ma comunque di, 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 un, di, un, di un pelo nell'uovo perché comunque ottava come poteva essere quinto sesta poi insomma eh, la separano due punti dal sesto posto quattro dal, dal quarto insomma due partite voglio dire quindi non è che stiamo parlando affatto di fallimento come non parliamo per carità di fallimento per Sassari che è arrivata praticamente pari a Brescia, quindi la condanna allo scontro diretto o, o Brindisi che è in questo momento è a dodici però poi magari siamo stati anche abituati a delle, delle, delle parti importanti di stagione per Brindisi chiaro l'assenza di Brindisi che, che, che pochi anni fa, prima dell'interruzione per Covid, aveva fatto molto bene, soprattutto in Copitalia, può essere un'assenza pesante. È, è, è chiaro che però su, gli acqua, sotto i ponti ne è passata tanta e, e quindi non si può più fare le valutazioni con quella che era quella situazione lì. Occasioni sfuggite, allora, ci può anche stare, può anche essere, però, tutto, insomma, alla fine va vissuto così com'è
0: esatto, esatto, quindi insomma, ne vedremo delle belle. Eh, ricordiamo che gli abbinamenti sono ovviamente. Eh, eh, Milano-Brescia, Virtus-Venezia, Dertona-Trento e Pesaro-Varese che si giocheranno i quarti di finale complessivamente il 15 di febbraio, Eh, gli orari sono ancora a definire e il 16 di febbraio ci saranno i quarti di finale e poi se se non erro il sabato ci sarà la semifinale e la domenica del 19 appunto si chiuderanno con la finalissima e vedremo appunto chi chi avremo eh, come squadre arriveranno fino in fondo alla finale. Eh, Matteo, adesso che abbiamo argomento e torniamo a quello che è stata l'ultima giornata che diciamo ha contraddistinto, appunto. Eh, vediamo se abbiamo eh, studiato. Eh. <ride> esatto, ha contraddistinto le, le Gesta. Eh, tu mi dicevi a, camera, a telecamere spente, eh, oh, forse no, l'avevi detto in apertura, ho oh, oh, scusa, ho un piccolo, piccolo. Sono un po' smemorato. Eh, Quindi parliamo di pagelle di di primo quadrimestre, giusto? Potremmo dire. Pagelle
1: di primo quadrimestre, spero che sia venuto perché è una bella bella metafora.
0: (ride) Quindi, eh, come dire, proseguendo sulla parabola appunto delle pagelle come se fossimo a scuola. Promossi? Tu parli solo,
1: scusami, di Final Eight o di tutto quanto?
0: No, parlo della, della, come dire, girone di andata.
1: Allora, sicuramente. Milano, Virtus, Tortona, Prosciutto Carpegna, Prosciutto, Pesaro, eh, Varese promossissime, le prime otto promosse, eh, eh, promuovo anche Scafati che sta crescendo molto, do un 6 pieno a Verona che comunque è in linea di galleggiamento, 5 e mezzo a Sassari e Brindisi su cui parlavamo, tra il 5 e il 6 eh, Trieste che si sta rimettendo in carreggiata Insufficienze per il momento a Napoli, Treviso e Reggio Emilia che sono in coda al gruppo.
0: Esatto, quindi diciamo che dovranno recuperare nel secondo quadrimestre se non vogliono appunto trovarsi sì, con il debito. Anche
1: nel fare le pallele ai giocatori, quindi non mi prendete troppo per, per, per vero.
0: <ride> Insomma, quindi vedremo come, come sarà poi la, la, il secondo quadrimestre, la, il, il giro di ritorno. Dove vediamo, vedremo se le, le squadre potranno se ci saranno dei capovolgimenti di fronte in, in linea generale. Invece, per quanto riguarda le partite, se ne sono giocate alcune. Io so che tu, Matteo, sei pronto per eh, parlarne di, di qualcuna eh, che abbiamo a telecamere spente abbiamo appunto parlato già. Eh, Treviso, eh, Trento. No, Treviso, no,
1: Trevino, Trieste. Treviso, Trevino, Trieste. Treviso, Trevi, Trieste. eh I Trieste, e qui entriamo più nello specifico, mi mi, mi piace molto la conduzione di Legovic che ha, dopo magari un po' di iniziale, credo abbia 30 anni in precisi, quindi dopo un po' di iniziale assestamento con la Serie A, perché essere buttati così nella mischia, non è è mai facile. Dopo un po' di assestamento ha ha trovato il modo di, 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 di ingranare e sta pian pianino risalendo la classifica. Mi, mi piace molto Frank Bartley che è un, uno scorer di, di grande livello, Skylar Spencer ha fatto una grandissima prestazione sia sotto le planche sia in termini realizzativi, ha sbagliato un tiro e ha fatto 11 rimbalzi, un tiro su 9 tentativi e ha fatto 11 rimbalzi, molto importante secondo me anche il contributo fornito dall'arco da Ruzier che in arrivo dalla Virtus è una pedina molto 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 importante secondo me. Primo perché conosce l'ambiente a menadito, secondo perché comunque ha fatto tesoro di, di esperienze al fianco di giocatori come Teodosic, Paiola, che non è mai qualcosa di, di scontato. Eh, hanno giocatori, secondo me, come Campo Grande che potrà uscire alla distanza, hanno tanti giocatori utili come Lever, Verre, eh, Vildera, insomma, è una, una squadra che verrà fuori. Treviso la vedo decisamente molto più in difficoltà, soprattutto quando un giocatore, come giocatori, come Adrian Banks, che ne ha fatti soltanto due, e ehm, Sokoloschi che pure ne ha fatti 15, non, non danno proprio il meglio, meglio di loro. Il Roegbu ehm, che è un altro giocatore che a me piace, ha provato, ha provato per l'arbitrato del match a tenerli in piedi, però ecco, tante volte è troppo poco. Ecco. Com'è poco, com'è insufficiente per il momento anche il, il contributo di Derek Cook.
0: Esatto. Comunque, ved- vedendo un po' le. le... Come dire i tabellino mi viene, da, mi viene da come dire colpo d'occhio è che eh, la panchina di Trieste era molto più lunga invece Treviso erano forse contati anche no perché io conto su uno due tre quattro cinque sì, sei sicura. sette uomini è andato a Refertorio Treviso solo con sette sicuramente, uomini
1: sicuramente sicuramente però l'innegabile momento di difficoltà c'è cioè, che, che tra l'altro è stato mascherato da qualche, da qualche buona prestazione Bisognerà lottare tanto in queste altitudini, uh, latitudini, sopra, ma, ma dovrà lottare, secondo me, poi alla fine della fiera anche Trieste, che, che parte magari da una posizione un po' più di favore rispetto a Treviso e soprattutto a Reggio, che comunque ieri ha battuto un colpo importante sconfiggendo Trento, eh, però mh, siamo nelle zone calde e qui gli scontri diretti ai punti eh, hanno un peso sicuramente maggiore che in situazioni normali. ecco.
0: Esatto, invece per quanto riguarda Trieste, ma continuo a, a confondermi, scusami, per quanto riguarda Trieste e poi chiudiamo la parentesi appunto per quanto riguarda Triestina, mi viene da pensare che il nesto di eh, Michele Ruzzi è stato quasi, devo dire, aria pura, ossigeno puro per questa squadra, o mi sbaglio?
1: Sì, sì, perché poi è tornato con, eh, con un... Um con un bagaglio d'esperienza fatto un po' nelle coppe europee dove magari non aveva spazi molto ampi però comunque era lì, viveva quell'area, viveva quelle situazioni, vedeva tutto da vicino, un po' negli allenamenti nelle partite giochiate al fianco di giocatori come Teodosi e Cepaiola e questo io penso che sia una palestra, una scuola molto importante, anche per un giocatore che comunque quest'anno va per i 30 anni e la sua esperienza già ce l'aveva ecco. quindi non stiamo parlando di un ragazzino alle prime armi, ecco
0: Esatto. Adesso cambiando argomento, Matteo, cambiamo partita anche. No, le, le
1: partite delle big molto interessanti sono state, secondo me, Virtus Bologna, Venezia e Milano Tortona, ecco. Ah, poi, sì, eh. Questa sfida salvezza è quella di, di Brescia che, che comunque, alla fine poi della fiera, si è rivelata in influente in termini della classifica perché comunque o uh, perlomeno è stata importante diciamo così più per, per, per Verona che ha portato a casa due punti importanti che per Brescia che comunque ha perso ma era già matematicamente certa di entrare nelle otto già prima di giocare quindi comunque qualcosa di importante eh, Virtus Bologna e Venezia e in Emporio Armani Milano eh, Bertram Tortona ecco insomma due partite di spessore non è sempre facile avere in una in una <coughs> giornata due che potremmo considerare due big match. Sicuramente esatto. più è quello della Sega Fred Arena, dove la Virtus eh, prima è partita a razzo, poi si è fatta recuperare da Venezia che addirittura è andata più nove, poi ha rirecuperato e nel finale con tutta la classe immensa di Milo Steodosic quel tiro dall'arco ha azzerato il precedente il controsorpasso di Gregor, altro grande protagonista della sfida e altro grande giocatore di caratura europea, e ha definitivamente messo le mani sulla partita
0: esatto, la partita che non mi veniva il, il, il nome era proprio Virtus Bologna e eh, Venezia che però, meno male che mi sei venuto tu in aiuto insomma, a commentare quella che è stata questa partita che appunto è finita eh, di misura, potremmo, potremmo dire con un punticino
1: ah, di misura di così si muore perché meno di un punto di misura è, di, è difficile trovarlo, eh, cosa dici?
0: Esatto, quindi 79 a 78 per quanto... riguarda che la Virtus Buono si porta a casa a discapito della Rayer Venezia. Invece l'ultima partita, che volevo esaminare con te, l'hai detto tu poc'anzi, è Milano-Tortona, una partita che ha visto eh, come dire ha visto Milano vincere contro fondamentalmente la prima contro la terza. Milano ha vinto abbastanza agevolmente contro Tortonas. Anche se, come dire, Tortona ha provato nell'ultimo quarto a, a cercare di un po' di recuperare il terreno, o no?
1: Sì, assolutamente, ha fatto un ultimo quarto d'orgoglio, però Milano è partita piuttosto decisa, 24-12, 26-12. Non c'è stata fondamentalmente grande partita, sono tanti gli aspetti positivi. A cominciare dal visto che Milano deve fare a lungo, da tempo i conti con, con delle assenze pesanti. Eh, un primo passo verso il ritorno di Girardone, che ha giocato 9 minuti, e ha fatto 5 punti. È un altro giocatore che, per lo scrittiere di Messina, eh, si può rivelare mh, importante per la sua esperienza e la sua utilità, ecco
0: esatto. Insomma, quindi la, la prima contro la terza, insomma, diciamo, questo match se lo prende è Milano, che chiude appunto come prima in, in classifica e che sfiderà. Brescia alle Final 8 io dal canto mio posso dirti Varese-Napoli perché ero ero personalmente presente all'Enerx in Arena di Varese dove insomma Varese ha, 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 ha fatto vedere quello di cui è realmente capace ovvero una squadra che sa correre nel momento in cui sa correre sa anche segnare nel momento in cui corre è quasi infermabile lo dimostrano i 106 punti segnati con, eh, si, si riconferma anche il miglior attacco del campionato. Insomma, perché è pur, anche pur essendo quinta, è il miglior attacco del campionato. Non sarà la miglior difesa, perché anche lì Varese subisce circa 92 punti a partita. Ieri ne ha subiti 79. Quindi direi che benissimo in attacco, ma benissimo anche in difesa. Con Varese che addirittura manda a referto tutti. E dico tutti gli uomini eh, scesi in campo perché, cioè, proprio tutti gli uomini della panchina. Perché negli eh, ultimi tre minuti, insomma, Coach, coach Brasia ha mandato in campo anche i, i giovani, giovanissimi. insieme sembra capitano Ferrero, che hanno anche loro lasciato insomma il loro, il loro segno sulla partita. E difatti, tutti gli uomini sono stati a segno per Varese. Eh, da anche
1: no? Le due deluse che abbiamo citato prima per le mancate Final Eight eh, hanno dato vita a un 111-93 di, di un certo spessore. Sicuramente a finito sono stati gli attacchi, ecco, diciamo così, anziché le difese, ecco, però anche queste partite sono di, di americana memoria, sono fanno piacere a volte da vedere quando magari si vuole essere un po' più rilassati e leggeri mentalmente senza pensare troppo alle tattiche difensive che per contro sono comunque anche danno anche quelle vite a molt, partite molto interessanti
0: esatto bene Matteo io direi che abbiamo parlato in lungo e largo di quello eh, di cui ci sentiamo di parlare, abbiamo parlato della, delle fanerite di alcune partite che ci hanno visto da vicino io ti ringrazio per essere venuto ospite,
1: grazie a voi, spero di tornare presto, torno sempre molto volentieri <ride>
0: E ci risentiamo la prossima settimana quando appunto ci sarà da commentare la prossima giornata di, di, di LBI. E ci in sarà Pat
1: Malaguti, magari il mio amico Pat Malaguti che oggi ci ha bidonato
0: è che oggi ci ha bidonato L'altra volta era colpa. So colpa, colpa, colpa mia.
1: L'altra volta è colpa mia. È colpa mia.
0: <ride> non so se guarderà mai, arriverà mai a vedere questo video, se lo guarderà fino in fondo, ma sappi io che... Ci
1: sentiamo comunque.
0: <ride> Va bene, allora io poi vi ricordo di ascoltarci grazie su di tutti fa, insomma, tutto quello che ho detto all'inizio. Ciao, grazie. It's be left